0: Voilà, bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui je voudrais vous partager une parole que Jésus a donnée dans l'évangile de Jean au chapitre 14 Il a dit cette parole à ses disciples et à tous ceux qui l'entouraient Je vous laisse la paix Je vous donne la paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Ce même chapitre de Jean commence avec ce verset que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus. Ces paroles exprimées avec simplicité et autorité de la part de Jésus ne sont-elles pas exactement ce qu'il nous faut en ce moment Comment faire pour garder et vivre dans sa paix Nous n'avons jamais appris comment garder la paix de Dieu. Le monde dit que si tout va bien, tu auras un peu de paix. Mais Dieu te dit, je veux te donner ma paix. La paix n'est pas quelque chose que tu peux produire par ta force. La paix, c'est une partie de sa nature. Cela fait partie des fruits que l'Esprit nous donne. L'amour, la joie, la paix. Et aujourd'hui, Dieu veut la transmettre par son Esprit, l'Esprit de vérité. Quand ta paix est dérobée, tu sais très bien, tu n'as plus de plaisir à vivre quoi que ce soit. Que cela soit avec ta famille, tes proches, tu n'as même plus le goût, même pas le, les loisirs même ne te satisfont pas et l'agitation et le tourment deviennent maîtres de ton cœur. Tes pensées sont alors bombardées et il n'y a plus de paix. Je vous invite ce matin à regarder à Jésus, car il possède la paix que personne ne peut voler. Alors, personnellement, ce que je veux et souhaite aujourd'hui, et je pense que c'est aussi votre choix, vous qui nous regardez, c'est de trouver ces révélations fraîches, des clés nouvelles pour être et vivre dans sa paix. Alors, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu, L'évangile de Marc, au chapitre 4, et versets 3 et 4. C'est un passage qu'on connaît très bien, le semeur. Et oui, au verset 3, Jésus dit, écoutez, un semeur sorti pour semer. Il était en train de semer la semence, rappelez-vous, la dienne du Père, le sperma de Dieu, qui vient à nous, en nous, dans notre champ. Et au verset 4, il dit « Comme il semait, une partie de la semence, tomba. »« Tomba où ?»« Tomba le long du chemin, sur le sol pierreux, parmi les ronces, et une autre, heureusement pour nous, dans la bonne terre. » Et il dit qu'elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis au verset 9, Jésus dit « que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Il leur dit encore, « Écoutez bien, vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc Comprendrez-vous toutes les autres ?» Et il continue en disant « Le semeur sème la parole. » Incroyable, l'entendre ce maître qui nous dit au verset 13 « Ne comprenez-vous pas cette parabole ?» Mais comment vous allez comprendre toutes les autres Donc Dieu est en train de nous dire par la voix de Jésus « Si tu ne comprends pas cette parabole, tu ne comprendras pas les autres paraboles » qui sont toutes les paraboles parlant du royaume de Dieu. Il y a une clé ce matin à comprendre, à demander au Saint-Esprit de nous révéler au travers de sa parole. Et elle est en lien avec ces temps particuliers et cette pandémie. Donc, au verset 14, Jésus dit que le semeur sème la parole. Le semeur oui, on peut le mettre comme le Père, mais comme vous savez, la Bible peut mettre plusieurs figures de la Trinité là-dedans. Et le semeur, aujourd'hui, je vous propose de le regarder comme le Saint-Esprit, qui est en train de semer la semence dans notre propre vie, dans la vie des fils et des filles du Royaume. Et il déverse tous ses fruits de Galate 5, les fruits de l'Esprit. Il déverse cette semence incorruptible, la parole de Dieu révélée par l'Esprit. Et cette semence est semée dans nos cœurs, dans sa terre, dans son champ, dans le nôtre, sur notre territoire, son territoire, dans le cœur de ses fils et des filles, les cœurs de ses enfants dont il aime tant. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 12. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu révèle à nous ce matin le moyen de vivre et de rester dans sa paix. Il est intéressant de constater pour quelles raisons les trois premiers terrains n'ont pas porté de fruits. C'est parce qu'ils n'ont pas pu garder une attitude de paix. Pas pu rester dans sa paix, dans la paix. appelez vous le premier groupe Marc 4,15, certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Satan vient voler la semence. Satan vient voler ce qu'ils ont entendu et il l'enlève avec force. Il l'arrache. Souvenez-vous combien c'est facile d'écouter et de laisser entrer la parole dans nos vies. On passe des temps juste merveilleux, que ce soit ici dans sa présence ou dans votre temps matinal avec la parole de Dieu. Et en quelques minutes, je peux m'énerver et passer hors de moi. Et je peux oublier tout ce qui a été vécu dans la chambre ou avec l'assemblée ou la communauté. Même les choses, les révélations les plus importantes que l'on n'a jamais entendues, n'est-ce pas S'arrachent, s'envolent en un instant. Donc nous pouvons perdre la puissance de ce mot « paix » en si peu de temps. Le deuxième groupe, Marc 4, 16, 17. « D'autres soivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. » Et dès que le surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent. Ce sont ceux qui n'ont pas de racine en eux-mêmes, pas de racines de la foi, qui n'ont pas pu aiguiser leur foi dans les épreuves et fortifier leur foi inébranlable en ce Dieu souverain. Ils sont les hommes et les femmes d'un moment. Et lorsque les problèmes arrivent, ils se mettent en colère, boude murmure, se vexe, trébuche et chute. Et la paix n'est plus. Le troisième groupe, Marc 4, 18, d'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces, ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ce sont ceux qui se tracassent à cause des soucis, des inquiétudes du monde. Ce sont ceux qui se laissent divertir par les passions de ce monde, qui comblent des manques physiques, morales, émotionnels ou encore sentimentales. Les paroles qui courent dans leur bouche sont alors « on n'a pas assez d'argent, quand est-ce que ce virus va s'arrêter ?» On n'a pas de ceci, ou encore de cela, et puis l'autre il a, et puis moi j'ai pas, mais, 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 et on laisse tourner, tourner le vélo. Si nous voulons vraiment que la parole de Dieu prenne racine dans nos cœurs, et qu'elle porte le fruit qu'elle devrait porter, il nous faut commencer à faire tout notre possible pour rester et garder sa paix. Car l'ennemi de notre âme, Satan, veut que nous soyons troublés, ou encore plus perdu, jusqu'à ce que ta paix, sa paix disparaisse de toi. Jésus nous dit ce matin, Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Le diable souhaite justement le contraire, que nous soyons frustrés, inquiets, stressés tout le temps. Car tant que nous sommes dans cet état, nous ne jouirons pas de notre voyage que nous avons à vivre sur cette terre en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu. Et nous vivrons donc constamment dans la frustration. Et nous finirons par en vouloir constamment aussi à Dieu de ne pas vivre ceci ou cela. Dès que Satan nous voit ainsi, vous savez quoi Il rigole. Il se moque et il dit « C'est gagné !» Pourquoi Parce que nous perdons notre joie que nous éprouvons dans ce merveilleux voyage que nous vivons aux côtés de Jésus sur la terre. Et Satan est content car il sait que sans la paix, sans la joie, sans l'amour, nous ne pourrons influ influencer qui que ce soit sur cette terre. Écoutez-moi bien, la paix est beaucoup plus puissante que nous pensons, aussi puissante que la foi et l'amour pour que la parole de Dieu prenne racine dans nos cœurs nous devons tout faire pour garder une attitude de paix afin que Dieu puisse continuer à nous façonner à son image Jacques 3.18 dit et le fruit de la justice c'est le fruit de la graine semée dans la paix par ceux qui travaillent pour la paix et font la paix avec eux-mêmes et avec les autres Maintenant, vous savez pourquoi le diable veut ennuyer tout, tout le monde Juste avant de venir à l'église ou d'aller dans ton groupe vie ou de te mettre un temps à part. Pourquoi il veut venir là Parce que si tu n'es pas en paix dans sa présence, tu ne peux pas recevoir cette parole puissante et transformatrice de Dieu dans ta vie. On doit résister aux disputes et rester en paix, car sinon la parole annoncée n'a pas de puissance ou que peu d'effet sur nos vies. Je suis convaincu que la parole de Dieu, pour qu'elle porte du fruit, elle doit être semée dans un cœur en paix. Vous comprenez pourquoi à la suite d'un message que nous avons entendu, nous sommes là et nous n'avons pas envie de bouger. Rappelez-vous ces moments où nous restons sur notre chaise, juste dans la paix. Sa paix sa présence sont alors palpables. Et notre âme est en train de vivre une opération, j'ai envie de dire à cœur ouvert. Et on est en train de recevoir et de saisir une nouvelle révélation. Ou rappelez-vous de ces moments On doit travailler pour la paix et retrouver la paix c'est une formule importante que nous devons comprendre c'est pour cela que Jésus dit qu'il est important que nous comprenions cette parabole avant d'aller plus loin et de pouvoir aller plus loin si nous partons de là en paix alors c'est nous qu'on a gagné car ainsi la racine de cette parole de cette semence elle vient s'enraciner dans nos cœurs et alors c'est comme la Bible dit elle porte du fruit qui monte et se développe avec un rapport de 30, 60, 100 pour 1. Et le contraire, lorsque nous marchons, ou nous vivons dans la confusion, la frustration, les angoisses, ou encore le stress et la vexation, ça ne va pas, la paix part. Je vous invite à prendre la décision de tendre l'oreille dans ces moments-là et d'écouter le Saint-Esprit, d'écouter le sommeur. Hé hey Écoute la semeur, écoute les graines, regarde où elle regarde, écoute, sens, entend, entend sa voix, qui dit par la bouche de l'amour. La bouche de l'amour, c'est Jésus l'amour. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarbe Jean 14, 27. Il faut que nous cessions d'être troublés et d'être perturbés. Il faut que nous cessions de nous alarmer, dit la parole de Dieu. Satan est le spécialiste pour ça, pour nous tendre des pièges afin de nous mettre dans ces états. Et en même temps, droit derrière, qu'est-ce qui se passe quand il nous a tendu ces pièges La colère vient et nous vole notre paix, notre puissance. La colère ouvre la voie à l'ennemi. La colère ouvre la porte. À l'ennemi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Ephésiens 4, 26, 27 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il est tellement important de rechercher à vivre et à conserver la paix. Je dirais même qu'il est vital pour le chrétien de vivre dans sa paix. Et donc, il est important de pratiquer le pardon, la repentance constamment comme un mode de vie, ou même un nouveau style de vie. Et j'invite à faire tomber les masques ce matin. Nous avons tous la responsabilité de maintenir un esprit de paix, afin que Dieu puisse faire le travail qu'il veut faire en nous et au travers de nous. Oui, on sait que c'est difficile de rester en paix. Même la parole le disait, et même Jésus le disait déjà à ses disciples dans Matthieu 24. Plusieurs seront offensés dans les derniers temps, scandalisés et succomberont. Personnellement, j'ai décidé d'avoir la paix et de vivre en paix avec moi-même, avec Dieu et avec les autres. Et ce psaume m'a beaucoup aidé, le psaume 34, 14. Recherche la paix, poursuis-la, pourchasse-la. Vous savez quoi j'ai appris que la paix est toujours menacée. Elle est toujours volée, arrachée. Pourquoi Parce qu'elle est la porte d'entrée de nos transformations et de notre sanctification. C'est la porte d'entrée du ciel. Quand tu es dans la paix, tu peux voyager dans la paix. Tu peux voyager dans l'esprit dans la paix. Tu peux aimer dans la paix. Tu peux être joyeux dans sa paix, sa plénitude, sa bonté, sa bienveillance, sa patience. Mais de l'autre côté, la colère, la vanité, l'ego et l'épée ne sont jamais loin. Parce que ce sont les outils de Satan pour détruire et voler la paix. Alors, comme j'ai compris, je voudrais que tu puisses comprendre ce matin... Ce verset du psaume 34 qui dit « Je dois rechercher la paix. Je dois même l'implorer, la quêter, en avoir soif. Je dois la poursuivre de toutes mes forces, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Et lorsque j'ai compris ça, en fait, j'arrête simplement de dire si seulement le diable me laissait tranquille. Si seulement j'étais paisible. Si seulement tout le monde faisait comme je désire, je ne me mettrais plus en colère. Si seulement j'avais plus de soucis, des inquiétudes ou des angoisses, ça serait mieux. Vraiment, si seulement je pouvais avoir la paix et être en paix. Les amis, il y a une bonne nouvelle ce matin, pour toi et pour moi. Tu peux prendre la décision de vivre à partir d'aujourd'hui dans la paix de Dieu, de la recevoir, de la rechercher, de l'implorer, de la poursuivre. J'ai vraiment réalisé que le diable voulait vraiment me voler cette paix. Et quand j'ai pu gagner tout cela, alors ma vie a changé définitivement. Quand vous priez, que vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour vous et que vous l'honorez en gardant cette atmosphère de paix, alors vous commencerez à voir les exaucements dans votre vie. Croyez-moi, essayez, essayez. Il est le roi de paix. Il est le prince de paix. Et ce prince vit en nous. L'un de ses titres même est Yahweh, Dieu de paix. Dieu est venu vivre en nous par son esprit et nous sommes sa maison. Qui n'a jamais dit à ses enfants, je veux un peu de paix dans cette maison Qui n'a jamais dit ça Et je crois que j'entends l'esprit de Dieu. Crier à l'intérieur de nous qui nous, nous sommes sa maison, non Je veux un peu de paix dans cette maison. Il est très important d'avoir la paix avec nous-mêmes. Car sinon, nous ne pouvons pas avoir la paix avec les personnes qui nous entourent. Donc, commence tout commence avec nous. Choisissons de vivre en paix. Arrêtons de méditer, de réfléchir tout le temps sur ce qui ne va pas chez nous. Car même penser tout le temps de ce qui ne va pas chez nous est une forme pour moi d'égoïsme. Pourquoi Parce qu'en réalité, tu ne t'occupes que de toi-même ou ne vous nous occupez de, que de vous-même. Soyez en paix avec Dieu. Soyez en paix avec vous-même. Prenons la décision ce matin de poursuivre la paix coûte que coûte, et aussi longtemps que cela prendra pour y parvenir. Et c'est ainsi que si on fait cela, on va commencer à maîtriser ce fruit de l'esprit qui est dans les derniers, si je ne me trompe pas, C'est pas pour rien qu'il est placé dans les derniers, qui s'appelle la maîtrise de soi. Et nous ne laisserons plus alors toutes ces choses mauvaises, mesquines, lamentable ou même ridicule, nous voler notre paix. Sa paix. La Bible dit que les fils et les filles de Dieu procurent et gardent la paix. Être capable de marcher dans la paix, de rester dans la paix, est un signe de maturité spirituelle. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous entendons l'Esprit qui nous dit « Tu sais quoi L'ennemi de ton âme, le diable. » veut vous voler la puissance de la parole. Il veut te voler les révélations nouvelles. Il veut te détourner du gain même de la puissance de la parole. Il veut t'agiter, te donner la confusion. Alors, si lui veut ça, ben nous aujourd'hui, nous voulons décider que c'est terminé je n'accéderai plus à la colère et aux agacements. Je prends la décision d'être un ambassadeur de paix, d'être un transformateur de paix dans ma région, dans mon travail, dans mes lieux et partout où je pourrai influencer et devenir cet influenceur de paix, un messager de paix, un fils et fille du prince de paix. Lorsque sa paix sera sur vous, vous serez alors puissant. Vous vivrez dans sa puissance. Pas de paix, pas de puissance. Pas de paix, pas de puissance. Jésus dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage. » Car j'ai vaincu le monde. Jésus est notre Père. Ephésiens 2, 14. Et je prie maintenant, comme Jésus a prié, comme Paul disait, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'elle puisse maintenant garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous lègue la paix aussi, on peut dire, je vous donne la paix. L'Esprit de Dieu dit à l'épouse réunie, dit à toi aujourd'hui qui fais partie de l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. L'Esprit dit, recevez ma paix. Merci d'avoir écouté ce message. Je veux juste te donner quelques questions pour pouvoir continuer avec ce, ce message à la suite. Essaye de définir quels sont tes voleurs de paix. Deuxième chose, qu'entreprendras-tu demain pour avoir cette paix Et dernier point, je t'encourage. Si tu as des voleurs de paix ou que tu entreprends des choses, à demander à un frère ou une sœur en Christ de prier avec toi. Je te souhaite une bonne journée. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta maisonnée.